0: Hier ist Kreisab,
1: euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der
0: Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
2: Heute gibt es bei Kreisab die Zwei Gäste, die ich persönlich begrüße. Erstmal hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe. Auch an diesem Montag starten wir natürlich durch in die Woche mit jede Menge Handball. Episode 311 steht auf dem Programm und es gibt einige Themen zu besprechen, denn in der Königsklasse der Männer standen die Hinspiele an im Viertelfinale. Die SG Flensburg-Handewitt hat sich sehr, sehr schwer getan, insbesondere in der Anfangsphase gegen den FC Barcelona. Das Ergebnis war hinten raus noch verhältnismäßig knapp. Der THW Kiel reiste mit einem Unentschieden aus Paris zurück nach Deutschland und dann gab es noch zwei weitere Begegnungen. Allborg hat in Westbrem überraschend deutlich verloren und Kielze konnte in Montpellier einen Sieg einfahren. Und dann gibt es einen großartigen Erfolg einer deutschen Mannschaft zu vermelden. Die SG BBM Bietigheim, der deutsche Meister der Frauen, hat die European League gewonnen und darüber spreche ich mit Björn Parzen, der bei mir zu Hause in der Wohnung sitzt. Schönen guten Morgen, es ist gerade unfassbare Oh, 9.03 Uhr, es ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe dich vor einer halben Stunde am Bahnhof abgeholt. Was zur Hölle ist das für eine Planung, Björn? Erklär es mir bitte.
0: Es ist eine herausragende Planung. Gestern Abend noch in Wiborg, dann mit dem ERF-Fotografen bis Kiel gefahren, zwei Stunden am Bahnhof gesessen, mit dem Zug nach Hamburg, jetzt in Dortmund und heute Mittag zur feierlichen Verkündung der Spielorte für die Frauen-WM. Und der Start meiner Reise war am Donnerstag in Hannover die Verkündung der Spielorte für die U21 eben. Ich hatte also ein ziemlich handballproppevolles Wochenende.
2: Und dabei hast du jede Menge tollen Sport gesehen und einen großartigen Erfolg. Ich habe es gerade schon gesagt, der SGB-WM-Bietischheim. Darüber werden wir sprechen. Und wenn du gerade schon sagst, du warst bei der Verkündung der Spielorte in Hannover, was die U21-WM angeht. Ich habe mit Marc Schober gesprochen, dem DHB-Vorstand. Ich war vor ein paar Tagen schon bei ihm zu Gast und gleich im Interview der Woche sprechen wir über die Vergabe dieser Spielorte. Warum hat man sich für diese Spielorte entschieden? Auch für die der Frauenweltmeisterschaft 2025. Da werdet ihr dann mitbekommen, dass unter anderem in Dortmund die Hauptrunde wird getragen wird und das ist natürlich auch sehr, sehr interessant und spannend und er hat gesagt, es geht nicht immer nur um Kosten, da spielen auch ganz, ganz viele andere Faktoren eine Rolle. Wir haben auch über das Thema Finanzen natürlich ausgiebig gesprochen, über die Situation mit den Vergaben der einzelnen Turniere, warum das regelmäßig vielleicht auch in unterschiedlichen Ländern, also gemeinsam in unterschiedlichen Ländern ausgetragen wird und so weiter. Das gibt es dann, wie gesagt, gleich im Interview der Woche. Wir starten mit dem Männerhandball, wobei, nee, du hast eben hast du was erzählt und ich moderiere ja auch andere Podcasts Podcast, beziehungsweise einen, da geht es um Borussia Dortmund, da gibt es immer so ein paar Minuten Vorgeplänkel und bei mir, beziehungsweise auf meinem Tisch besser gesagt, liegt ein Tageskalender mit Witzen von Markus Krebs, ein überragendes Geschenk, was ich da bekommen habe. Du hast gesagt, könntest du stundenlang anhören und Thorsten Streter.
0: Markus Krebs und Thorsten Sträter, wegen meiner im acht Stunden Dauerbeschallung und jeder ist lustiger als der andere und ja, Markus Krebs, überragend, tolle Witze und so der Humor, den ich eben auch mag.
2: Und genau deswegen habe ich dich gerne bei Kreisab dabei. Wir haben ja mal gesagt, dass wir irgendwann so eine Sondersendung machen, wenn du aufgehört hast. Du hast aber gesagt, du bist ja nicht sicher, ob du dann überhaupt noch durch die Handballwelt reisen darfst, wenn du diese Sendung gemacht hast mit mir.
0: Ja, das muss man mal sehen, aber wie gesagt. Die oh, ziehst du gerade den Schwanz ein? Die große, nein, was ich sagen wollte ist, nein, nein, ob ich da noch reisen darf, ist das ist die Frage, nein. Die große Frage ist ja immer noch, was wir immer wieder andeuten und nie zu Ende erzählen ist, wo geht Peter Neurohr in Wuppertal eigentlich Döner essen? Also das ist natürlich eine Geschichte fernab des Handballs.
2: Oh, die werden wir irgendwann platzieren, wenn wir unbedingt Hörer brauchen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich habe das letzte Woche schon gesagt, von den Hörerzeiten. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt schon ein bisschen so geplant in Richtung Saisonende. Es gibt noch ein paar spektakuläre Gäste. Ich werde unter anderem auch noch nach Budapest reisen. Da sehen wir uns dann ja auch beim Champions League Final Four der Frauen. Und rund um diese Sendung gibt es wirklich ein paar tolle Geschichten. Ich werde wahrscheinlich dabei sein, wenn der SC Magdeburg Deutscher Meister wird, werde ich nach Magdeburg fahren und dann natürlich da ein paar Stimmen einsammeln. Weil, das finde ich, Björn, die werden ja nur gefühlt alle 20 Jahre Meister und da kann man da mal hinfahren. Das ist in Magdeburg eine unfassbar riesige Nummer und ja, da kann man ruhig mal von berichten.
0: Ja, auf jeden Fall und wir können uns da gerne danach unterhalten. Ich werde in Lissabon sein, wenn Magdeburg höchstwahrscheinlich seinen Titel verteidigt in der European League und dann natürlich ein schönes Double hätte diese Saison.
2: Ja, und den Superglobe haben sie auch gewonnen und waren im Pokalfinale. Gut, das haben sie verloren gegen den THW Kiel. Aber es wäre wirklich eine spektakuläre Saison, wenn sie diese drei Titel dann insgesamt holen sollten. Lass uns über die Hinspiele sprechen. Ich weiß gar nicht, jetzt muss ich mal überlegen, wo ich war. Ich konnte es nicht live sehen. Und auf einmal gucke ich und sehe Flensburg. Ah ja, ich war in Leverkusen, habe dort Leverkusen gegen Borussia Dortmund als Experte Co kommentiert mit dem Kollegen Knut Kleinsorge. Und sehe nebenbei, als ich dann einschalte, Flensburg-Barcelona 2 zu 9 und denke mir, was zur Hölle ist denn da bitte los? Was war los?
0: Ja, also solch ein Start. Flensburg war hochmotiviert, das haben wir vorher immer auch bei allen rausgehört. Ich hatte mit Lasse Worn noch gesprochen, der natürlich ganz besonders darauf fokussiert ist. Am 19. Juni wollte er sein letztes Spiel eben in der Längstes arena machen und dafür brauchen sie jetzt ein ziemliches Wunder. Nein, Flensburg kam am Anfang überhaupt nicht da rein, Barcelona wirklich eiskalt vorne die Sachen reingemacht und da muss man einfach sagen, was Barça da in den ersten 12, 13 Minuten abgefockelt hat, das war, das war Weltklasse und Flensburg, das muss man ihnen zu gut halten Sie haben danach auch, kamen sie direkt wieder ins Spiel rein, aber es ist natürlich eine Riesenbürde, die man dann mitnimmt, wenn man minus 7 nach gefühlten 11 Minuten oder 10 Minuten dann hinten liegt. Das ist gegen manche wie Barça natürlich unglaublich schwer wieder aufzuholen. Sie waren in der Mitte der zweiten Halbzeit mal auf zwei ran, wo man gedacht hat, vielleicht schaffen sie sogar noch das Spiel zu kippen, aber dann war es eben nachher dann doch wieder, ich sag mal, die Erfahrung und auch die individuelle Klasse von Barca, die dafür gesorgt hat, dass es eben dann für Flensburg diese Heimniederlage gab. Sie werden natürlich jetzt mal alles versuchen wollen, aber realistisch gesehen, wenn man von dem Spiel gegen Kielze absieht, dass Barcelona zu Hause verloren hat in dieser Saison in der Gruppenphase, ich glaube, es waren 53 ungeschlagene Heimspiele mit 51 Siegen und zwei Remis. Ja, das palau blograna zu stürmen wird richtig schwer. Und dann mit dieser Würde von minus drei. Man sollte nie, nie sagen. Und ja, und plötzlich tauchte bei Barcelona dieser Kreislauf aus. Yusuf Ben Ali, der war im Dezember aus Katar geholt worden, sein Tunesier, mittlerweile mit katarischem Pass, der Luis Frade, den Portugiesen ersetzen soll, der einen Kreuzbandriss hatte. Und der machte acht Buben. Unglaublich, wie der gespielt hat und wie der dann auch da zum Zuge kam. Und mit dem kam Flensburg, den hatten die nicht auf der Rechnung, mit dem kamen sie nicht zurecht. Und Natürlich gutes Spiel von Emil Jakobsen, bester Werfer bei der SG, aber Yusuf Ben Ali wird irgendwann mal in den Annalen der SG Flensburg stehen, hat uns dann, das muss man auch sagen, Flensburg hat seit 2014, gewinnen sie den Pott in Köln, nie wieder das Ticket nach Köln gelöst, sind meistens immer im Viertelfinale ausgeschieden.
2: Es wäre schön, wenn es ein Pott wäre, das nur an der Stelle. Ja, es ist kein Pott, man kann nicht <lacht> draus
0: trinken, sagt ja.
2: Dominik Klein Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber... Du hast es gerade schon angesprochen, sie waren mau besetzt auf der Kreislauferposition und deswegen habe ich mir im Vorfeld gedacht, das könnte der SG sehr entgegenkommen, denn Ludovic Fabregas war auch nicht mit dabei. Der hatte bis dato, seit seinem Wechsel zum FC Barcelona, jedes Champions-League-Spiel für Barca gemacht. Auf einmal war er nicht mit dabei, fiel aus. Luis Frade hast du gerade auch schon angesprochen Kreuzbandriss, auch nicht mit dabei das sind nicht zwei Kreisläufer, die irgendwie Durchschnitt sind, sondern das ist ein absoluter Weltklasse-Kreisläufer vielleicht aktuell der beste, Top 3 würde ich sagen, ist er auf jeden Fall und einer der zur absoluten internationalen Spitzenklasse gehört, da frage ich mich ja was ist da los gewesen, war der Matchplan von Flensburg nicht gut genug, wobei 29 Tore, finde ich, ist ja gar nicht das Problem aber diese Anfangsphase, also das ist natürlich schon ja, das kannst du dann einfach nicht
0: aufholen Nein, das war auch so. Man muss auch sagen, wenn man sich die Torwart-Statistiken anguckt, Benjamin Buric kam nach der Pause dann richtig gut ins Spiel. Kevin Möller gegen seinen ex club ich glaube einen von acht oder neun. Das war nicht so gut. Gonzalo Perez de Vargas hat jetzt keine von der Quote überragende Leistung geboten, aber er hat eben ganz am Anfang zusammen mit der Abwehr war er mit dafür verantwortlich, dass es so gut gelaufen ist. Also von den, den nackten Zahlen hat, ich glaube, Gonzalo Perez de Vargas hat zehn Paraden, was für ihn nicht viel ist. Aber er war eben so in richtigen Momenten da. Und Barcelona hat das wirklich kaltschnauzig gemacht und Gegentreffer bekommen und dann aber sofort wieder nach vorne und das das Ding dann gedreht. Und sie haben dann eben, sie haben die Möglichkeit eben egal über Außen im Rückraum und dann völlig überraschend über Yusuf ben Ali dann noch vom Kreis. Die Tore zu machen, sie sind einfach von jeder Position gefährlich. Und Flensburg war jetzt im Rückraum nicht so gefährlich. Sie haben eben ihr, ihr Repertoire aus aus Gegenstoßsachen sehr gut gemacht, aber wie gesagt, der Rückraum war dann ein bisschen blass.
2: Und es fehlten natürlich auch ein paar Shooter aus dem Rückraum. Ja. Aaron Mensing, der eine absolute Fackel hat. Und Magnus Röth, den ich für einen fantastischen Spieler halte, der hilft natürlich auch nochmal in der Abwehr. Und er hat halt diese Dynamik im Angriff, weil er sich wirklich in jede Lücke reinwirft, mag sie noch so klein sein. Also von daher, das ist das ist natürlich jetzt eine Hypothek. Klar, sie waren der Außenseiter vor diesen Duellen mit Barcelona. Und das Interessante ist, Barca hat am Wochenende gefühlt die komplette Mannschaft geschont. Und das erste Mal seit dem ersten Mai, 2. 2004, als Barcelona auswärts gegen Academia Octavia, das habe ich meinem Kollegen Rasmus Beusen bei Twitter gelesen, mit 24 zu 25 verloren hat, haben sie ein Spiel gegen einen Aufsteiger nicht gewonnen in der spanischen Liga. Sie haben nämlich nur unentschieden gespielt gegen Antequera. Also da sieht man mal, das ist wirklich eine unglaubliche Dominanz. Und das ist das, was die Bundesliga-Trainer dann immer sagen. Die haben jetzt die Möglichkeit, sich komplett auszuruhen, konzentrieren sich nur auf dieses Spiel. Die Chancen liegen vielleicht bei, keine Ahnung, 20 Prozent, dass Flensburg das noch dreht oder übertreibe ich da sogar?
0: Nein, 20 Prozent, ich sag mal. Es kann natürlich sein, du startest mit einem 5-0, dann wird auch vielleicht Barça nervös, aber realistisch gesehen, es kommt jetzt weniger in Barcelona auf die Fans an. Vielleicht ist ja alle ausverkauft. Ich würde es beiden Mannschaften wünschen, in der Champions-League-Viertelfinale, aber es ist einfach der Hauch von Palau, wenn die Spieler da eben auflaufen, sie sind unglaublich heimstark, also das muss man sagen. Ja, also Flensburg 20 Prozent, gebe ich dir recht. Wie viel Prozent gibst du dem THW Kiel?
2: 85,5. Warum nicht 85,6?
0: <lacht> ja, das ist eben die Sache, dass du bei Paris sagst, ich ja mal auch nie weiß. Ich hätte jetzt auch 90 sagen können, also ich bin mir sehr sicher, dass Kiel sich für Köln qualifiziert und damit noch die einzige deutsche Mannschaft die ist, die seit 2015 in Köln dabei ist, weil das Unentschieden in Paris schmeichelte eher PSG als Kiel. Das hätten sie auch gewinnen können. Wie immer, das nervige Dreigestell, hätte ich fast gesagt, Landin, Sargosen, Pekeler. Gerade was Pekeler in der Abwehr gemacht hat, war super. Landin hinten drin wieder und ich glaube zu Hause mit den Fans im Rücken wenn sie das Spiel gewinnen. Es wird vielleicht kein Delikatessenabend, aber da guckt dann noch keiner drauf, wenn es ums Ticket nach Köln geht. Und es ist eben so, PSG ohne Mikkel Hansen ist eben nicht PSG. Das hat man da deutlich gesehen. Da fehlt genau diese Alternative. Und Kiel wusste genau, worauf es ankommt. Und sie waren taktisch sehr gut eingestellt, meiner Meinung nach. Und ja, also ich bin sehr überzeugt. Wenn ich jetzt sage, ich bin 100 überzeugt, fragst du, warum jetzt nicht mehr 85,6? Aber ich bin sehr, sehr überzeugt, dass die Kieler es schaffen.
2: Ich glaube es auch. Es wäre natürlich gut für den deutschen Handball bzw. die Bundesliga, einen Vertreter in Köln wieder mit dabei zu haben, wenn dann auch die Halle voll ist. Es wurde zwischendurch von Philipp Jicher auf Manndeckung umgestellt gegen Lux Steins. Das ist natürlich sehr interessant, sorgt allerdings auch dafür, dass die Shooter beziehungsweise die starken 1 gegen 1 Spieler wie Brandy, wie Remeli und so weiter, jede Menge Platz haben. Da muss man sich als Trainer schon immer überlegen, ob man diesen Schritt geht. Aber Lux Steins ist wirklich so ein herausragender Spielmacher und kommt auch immer wieder selbst zum Abschluss, obwohl er so klein und wendig ist. Also genau deswegen kommt er zum Abschluss, natürlich die richtige Erläuterung oder Formulierung. Aber ich glaube schon, also leider Landin war okay, aber er war halt nicht so, wie man Niklas Landin in entscheidenden Spielen kennt. Da bin ich mir sicher, es gibt nicht zwei durchschnittliche Spiele von ihm hintereinander, dass er dann in Kiel nochmal einen drauflegt und dann müsste es eigentlich reichen.
0: Ich sah es nicht als durchschnittliche Leistung von Nandine, es war eine gute Leistung. Es war nicht das, was er zum Beispiel im Pokalfinale gegen Magdeburg gezeigt hatte. Er kann besser, aber ich sag mal, selbst so eine Leistung ist überragend im Vergleich dann auch mit anderen Mannschaften. Ja, er wird zu Hause nochmal da richtig an raushauen. Man muss ja auch bedenken, es ist seine vorletzte Chance, mit Kiel die Champions League zu gewinnen oder mit Kiel nach Köln zu fahren. Und er hat ja mehrfach betont, dass genau das eben auch sein Ziel ist, dass er das vor seinem Wechsel nach noch nochmal machen will. Und ich denke, die Kieler werden auch hochmotiviert sein. Also ich glaube nicht, dass es ein Spiel... Ich glaube, es fallen weniger Tore als im Hinspiel. Das wird dann eher so ein 28-24 oder 28-25. Aber wie gesagt, ich glaube, die Kieler, die machen das. Und da muss man sehen. In Köln kann ja alles passieren.
2: Was muss denn PSG machen, damit die noch eine Chance haben? Also noch eine Chance, das ist gut. Das Hinspiel ist unentschieden ausgegangen. Also es startet sozusagen bei 0-0. Was muss PSG machen, um Kiel zu schocken?
0: Um mit Markus Grebs zu sprechen, sie müssen einen Turm mehr werfen als riesen <lacht> Riesensache. Ja, also ich sag mal, ich glaube, Lücks-Deins ist wirklich ein entscheidender Faktor dann. Also wenn diese kleine Zaubermaus da mal richtig loslegt, wenn man den nicht von vornherein dann versucht rauszunehmen. Und von Remeli kann man auch noch ein bisschen mehr erwarten. Der stockt die Saison irgendwie so ein bisschen. Und wenn jemand das mit seiner Erfahrung drehen kann, dann Nikola Karabatic. Ihm fehlt vielleicht ein bisschen so die Explosivität in seinem Alter, aber... Er hat genügend Spiele dieser Art gemacht. Ich weiß nicht, wie viele Viertelfinals in allen Wettbewerben dieser Welt oder gerade in der Champions League er schon gespielt hat. Und vielleicht haut der mal einen raus. Also ich sag mal, es muss eine Überraschung sein. Was natürlich sein muss, Paris muss auf seine Torhüter sich verlassen können.
2: Oh, das großes Thema, ich weiß. Ich habe das häufiger schon mal kritisiert. Die beiden Pariser Torhüter aktuell... Ich bin kein Freund von Vincent Gerard, das hat nichts damit zu tun, dass ich ihn nicht persönlich mag, liebe Leute, beruhigt euch bitte direkt <lacht> wieder, aber ich finde, dass das ein durchschnittlicher Torhüter ist und immer, wenn es drauf ankommt, hm, geht so, er hat manchmal Ausreißer nach oben, das ist halt der Punkt. Ja, Dann heißt es wieder, oh, ist so ein super Torhüter, weil er Ausreißer nach oben hat, aber ein Landin oder anderen, Palika, solche Torhüter, die haben manchmal Ausreißer nach unten und das ist halt der Unterschied zwischen diesen Torhütern. Ich glaube, da hat PSG sehr gut agiert auf dem Transfermarkt, dass sie mit Greene und Palika als zwei Keeper holen, die das Niveau zwischen den Pfosten bei ihnen deutlich heben. Und das ist auch der Grund, warum ich denke, dass sie im Rückspiel keine Chance haben werden. da sind zu schlecht und die müssen immer in solchen Spielen ein Faktor sein.
0: Ja, mit den Ausreißern nach oben. Wenn man sieht, Vincent Gerard hat bei, bei den Olympischen Spielen, auch bei der Euro und letztes Jahr bei der WM wirklich so einige herausragende Spiele. Aber da gebe ich dir absolut recht, das Durchschnittslevel von Jonty und Gérard. Das wäre selbst in der Bundesliga mittleres Niveau. Mittleres, ich sag mal so, Schulnoten eine 3, aber auch nicht mehr.
2: Das reicht dann eben nicht, um höchstwahrscheinlich nach Köln zu kommen. Also von daher gehen wir mal davon aus, wir sind optimistisch zumindest, dass ein deutscher Vertreter mit dabei sein wird. Kielze und Westbrem. Das sind zwei Mannschaften, die auch immer ordentlich Fans mitbringen nach Köln. Beide Mannschaften haben die Hinspiele gewonnen. Kielze hat es in Montpellier gewonnen. Davon war aber auch nach der starken Gruppenphase auf jeden Fall auszugehen. Bei allem Respekt für Montpellier.
0: Ja, also Montpellier, irgendwie ganz komische Saison bei Montpellier. Sie verlieren die ersten beiden, dann gewinnen sie sieben, dann verlieren sie sieben oder gewinnen die nächsten sieben nicht. Legen dann ein unglaublich starkes Achtelfinal-Rückspiel gegen Porto hin wo sie eine Mannschaft wie Porto komplett in der ersten Halbzeit schon fast zerlegt haben und danach riesendeutlich gewonnen haben. Aber irgendwie in dieser Mannschaft, da gibt es mir zu viele Aufs und Ups. Hugo Descartes kam dann wieder zurück, macht ein ganz gutes Spiel. Aber für mich war in diesem Duell war für mich auch klar, Kielze, in der Addition ist Kielze der Favorit. Und sie müssen ja irgendwann mal ihren Frankreich-Fluch dann auch beenden, wenn sie irgendwie ausgeschieden sind, häufiger gegen französische Mannschaften ausgeschieden. Natürlich einmal PSG, grandios im Viertelfinale geschlagen, aber wenn man Kielze diese Saison gesehen hat, die sind schon bärenstark. Und selbst, ich glaube, in der 20. Minute sowas hat Dani duschebaev rot gesehen, das haben sie ganz normal verkraftet, ohne da irgendwie in Probleme zu kommen. Und haben da wirklich sehr, sehr souverän das Spiel dann auch nach Hause geschaukelt. Also Auswärtssieg in Montpellier, das ist ja eine ähnliche Ausgangslage, ich glaube es sind auch drei Tore, ähnliche Ausgangslage wie Barcelona, du hast es jetzt zu Hause, also bei Kielze mache ich mir da auch keine Gedanken. Und bei Westbrem übrigens auch nicht.
2: Bei Westbrem deswegen nicht, weil sie mit sieben Toren zu Hause gegen Aalborg gewonnen haben. Und wenn wir jetzt mal schauen, sie haben sich ja nicht direkt fürs Viertelfinale qualifiziert. Mumir Ilic ist jetzt da, der Trainer, der ja auch nicht viel Erfahrung hat als Coach. Auch das... Eine entscheidende Sache in solchen K.O. Spielen. Sie haben während der Saison auch teilweise tolle Spiele gemacht. Sie haben unter anderem halt Kielze geschlagen, was ja sehr, sehr wenigen Mannschaften gelungen ist. Also von daher müsste man eigentlich meinen, sie haben Qualität, aber es war immer so ein Auf und Ab. Und deswegen, tja, bin ich ganz ehrlich, also da muss ich sagen, hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet, zumal Aalborg ja auch eine sehr, sehr solide Gruppenphase hingelegt hat. Hatte ich die Höhe insbesondere dieses Ergebnisses auch überrascht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sehen, Westbrem zu Hause ist eine Macht. Westbrem hat auch, wenn man das hinspielt, jetzt gegen Alborg mit einspielt, die letzten fünf Champions League nicht verloren. Und da war ein, ein Sieg gegen Paris dabei, da war ein Sieg gegen Kielce dabei, da war ein Auswärtssieg mit acht Toren oder wie viel gegen das? Das Rückspiel haben sie dann austrudeln lassen, das war Remi. Also Westbrem ist wirklich, die haben eine ganz stark aufsteigende Phase jetzt, nachdem sie zwischendrin auch mal irgendwelche Katastrophenspiele dann hatten in der Champions League. Dass sie zu Hause gegen Alborg gewinnen können, war klar. Ich hätte mit mehr Widerstand von Alborg, speziell in der zweiten Halbzeit, gerechnet. Alborg hat man angesehen, dass ihnen dann irgendwann die Ideen ausgegangen sind und Westbrem die taktische Marschroute wirklich super durchgesetzt hat. Und Westbrem hat eben den riesen Vorteil in der zweiten Halbzeit gehabt. Sie hatten, meine ich, sieben Spieler, die mindestens vier Tore gemacht haben. Die haben von allen Positionen Druck gemacht und haben mit den Westbrem-Fans im Rücken. Das ist natürlich auch für Alborg schwer da dagegen zu halten. Und ich glaube auch nicht, also ich habe mal in die Saison ganz geguckt von Aalborg. Aalborg hat in dieser Saison zweimal mit acht Toren gewonnen. Einmal völlig überraschend gegen Montpellier und einmal in Zagreb. Das kann man jetzt, denke ich mal, nicht unbedingt mit einem Viertelfinal-Rückspiel gegen Westfrem vergleichen, weil die müssen ja quasi schon so einen Start hinlegen wie Barcelona in Flensburg. Und Westfrem hat immer noch mehr Erfahrung in solchen Spielen. Also die Spieler, Moumi als Spieler auf dem Feld hat das gehabt, das Trainer noch nicht so. Aber ich gehe davon aus, Westbrem lässt sich das da nicht mehr nehmen. Sie werden vielleicht nicht da gewinnen, aber das ist dann ja egal, wenn du mit zwei oder drei verlierst.
2: Die sind zu abgezockt, die haben zu ja. viel Erfahrung, diese Spieler, dieser Kader. Ich glaube, die wissen dann ganz genau auch, dass sie das Tempo vielleicht ein bisschen verschleppen müssen. Von daher kann ich mir das auch nicht vorstellen. Kjelze ist für mich tatsächlich aktuell der Favorit auf den Titel, weil sie diese Souveränität haben, dieses Selbstverständnis auch. Zweimal in der Gruppenphase gegen Barcelona gewonnen. Jetzt müssen sie aber aufpassen, sie haben auch letzte Saison gedacht, sie kommen nach Köln. Und dann haben sie gegen Norn verloren und dann haben alle hinterher gesagt, oh, das, das haben wir vielleicht ein bisschen auf die Zulassung leichte Schulter genommen. Also das wird ihm, glaube ich, nicht nochmal passieren. Übrigens kann man gerne mal Bertus Servos bei Twitter folgen, dem Präsidenten von Kielce. Das ist sehr, sehr interessant. Der hat wirklich zu allem eine Meinung und die äußert er auch immer. Das macht ihn sehr sympathisch. Und jetzt Schauen wir zu dem Erfolg, den ich ganz zu Beginn der Sendung als wirklich großartig bezeichnet habe. Das ist ein internationales Ausrufezeichen. Es war der Achtung, 50. Sieg in Folge wettbewerbsübergreifend für die SGBBM wm Den Supercup haben sie schon gewonnen. Sie sind jetzt auch schon deutscher Meister. Jetzt haben sie die European League gewonnen und es steht ja auch noch das Olymp Final vor auf dem Programm. Da gehen sie auch als klarer Favorit in das Turnier in Stuttgart dann in zwei Wochen, weil es gibt ja jetzt noch ein abschließendes Wochenende in der bundesliga und auch diese Partien, die da noch anstehen, werden sie aller Voraussicht nach gewinnen. Das müssen wir gleich historisch auch noch ein bisschen einordnen. Das Halbfinale war spektakulär gegen Herning. Sie führten irgendwann mit sieben Toren. Auch da habe ich das Ergebnis, ich war ein Stadion in Dortmund, zugeschickt bekommen und dachte mir, ja, 27-20, da geht nichts mehr schief. Dann hatte ich einige Zeit lang auch schlechtes Internet, weil bei 80.000 im Stadion kann das ja mal passieren. Und auf einmal kriege ich eine Info, 30-30. Ich dachte, was zur Hölle ist in diesen 15 Minuten passiert? Bitte erkläre es uns.
0: Ja, also, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, es war wirklich verrückt. Carolina kutlat glotz hat eines ihrer besten Spiele überhaupt gemacht. War nachher mit acht Toren noch beste Werferin. Und wirklich beim 26, 19, 27, 20 hatte jeder gesagt, der Deckel ist da drauf. Und da kam von Herning wirklich nicht mehr da so viel. Und plötzlich machen die Tor um Tor. Vorne vergeigen, die biete ich aber wirklich jeden Ball. Hinten, die am Anfang sehr starke Torfrau, Melinda Sikora, bekommt auch nichts mehr. Es wird gegen Moreski getauscht. Die Torfrauen halten, ich glaube, keinen einzigen Ball mehr in den letzten 18 Minuten. Und plötzlich ist dann wirklich da eine Dame namens Brandt. war dann brandgefährlich, um da zu bleiben. Und macht bei Gegenstoß oder von außen selber ganz viele Tore nach demselben Strickmuster. Und Markus Gaugi, der Trainer, der war völlig auf der Palme. Und die Spielerinnen haben nachher auch wirklich gesagt, also wenn wir diese Riesenchance dann das Europapokalfinale aus der Hand zu geben, durch so dumme zehn Minuten dann wirklich nach 45 starken Minuten aus der Hand geben, dann sind wir es wirklich selber schuld. Und also auch Carolina kutlert Klotz hat nach dem Spiel gesagt, so viele Fehler haben wir in einem Spiel in der Saison noch nie gemacht, in einem entscheidenden Spiel. Und Markus Gaugis brachte es dann aber auf den Punkt, er sagte, die Spielerinnen sind es leider aus der Liga und auch in vielen Spielen der European League nicht gewohnt gewesen, dass es in der Crunch-Time auch mal eng werden kann. Wir haben das immer sehr souverän durchgezogen und plötzlich wird es eng und die Spielerinnen waren es dann irgendwie nicht mehr gewohnt, unter Druck die richtige Entscheidung zu treffen. Es hat nachher geklappt, dadurch, dass Carolina Kudlats-Glotsch eben zwei Sekunden vor Schluss dieses Tor zum 34 zu 33 machen kann. Aber das kann wirklich ins Auge gehen. Es war im Endeffekt wirklich das vorweggenommene Finale. Es war eines der besten Frauenhandballspiele, was ich in den letzten Monaten gesehen habe. Ein Spiel auf Superniveau, schnell taktisch versiert, die Trainer hatten unwahrscheinlich viele Varianten einstudiert. Beide Mannschaften waren super aufeinander eingespielt, also es haben alle gesagt, das hätte eigentlich auch das Finale sein müssen und am Ende war es, denke ich mal, die größere internationale Erfahrung und dann auch so ein paar individuelle Sachen am Schluss, wie die Tore gefallen sind, dass Bietigheim da wirklich noch ganz knapp den Kopf aus der Schlinge gezogen hat und wie dominant sie wie diese Liga dann auch in der Ausnahme dieses Spiels oder diesen Wettbewerb bestreiten, hat man dann ja im Finale gesehen.
2: Das war äußerst souverän, da kommen wir gleich zu. Carolina Kutracz-Gloss war die entscheidende Torschützin dann auch. 1,387 Sekunden vor Schluss. Also da war es dann auch vorbei für Herning. Muss man dann auch hinten raus erstmal die Souveränität haben, weil nicht, dass du den Ball dann noch verdaddelst. und kassierst noch ein Gegentor. Das hätte zu dem Spielverlauf ja auch gepasst für die Faust aufs Auge. Aber das war das Drama. Und dann im Finale von Anfang an unfassbar souverän.
0: Das Interessante war, vor dem Finale standen sich Herning und Bayer Mare gegenüber. Bei Herning ja ihr letztes internationales Spiel für den Verein, Sabine Englert. Sie will aufhören, sagte dann aber, sie hat noch ein paar Anfragen bekommen. Spielt jetzt 14 Jahre dann im Verein, erst diesen der FC mit Jüland und so. Und sie sagte, nach dem Spiel habe ich mich kurz mit dir unterhalten, du hast ab. Gleich wird Wiborg hier so richtig überrannt. Und sie hatte recht. Wenn selbst Bietigheim, die ja manchmal ein bisschen selbstkritisch mit ihren eigenen Leistungen dann teilweise auch sind, sagen, das war heute der perfekte Tag, das sagt alles über dieses Spiel aus. Wieburg führt am, also man muss sagen, es wird in Wieburg gespielt. Es geht gegen Wieburg. Da war eine, nennen wir es mal, eine halbwegs grüne Wand. Es waren 50 wirklich begeisterte Bietigheim-Fans da. Und der Start ist ein bisschen holprig von der SG, aber dann legen sie wirklich los wie die Feuerwehr. Es steht 17 zu 10 zur Halbzeit. Hat jeder gesagt, na gut, nach der Pause kommt Wibok jetzt noch ein bisschen da ran. Aber dann macht Mieticham innerhalb von, ich glaube, 170 Sekunden vier weitere Tore. Es steht 21 zu 10. Von den Wibok-Fans hörst du nichts mehr in der Halle. Und sie haben es da wirklich bis zum Schluss super souverän gemacht. Wirklich eine Sikora im Tor überragend. Und wirklich alle Spielerinnen haben sich eingebracht. Das war eine Sache des Teams. Und sie haben da wirklich super souverän und dominant das Spiel zu Ende gebracht. Am Ende ein 31 zu 20 in der Halle des Gegners in einem Finale. Ich glaube, das sagt doch alles aus. Sie lagen
2: zunächst aber mit 4 zu 5 zurück und ja. dann sechs Tore in Folge auf 10 zu 5 umgedreht die Partie 17 zu 10 zur Pause und dann hinten raus, du hast es gesagt, 31 zu 20, auch wenn bei den Kollegen von Handball World Viborg 31 zu 20 gewonnen hat. Aber wir gehen auch nochmal ein bisschen darauf ein, was das bedeutet. Das habe ich gesagt, historisch vorbei. Lass uns erst noch kurz über Xenia Smith sprechen. Ja. Die du ja auch gut kennst. Sie hat in Metz gespielt, das ist nicht allzu weit weg von deiner Heimat. Da hat sie damals wirklich fantastisch gespielt. Sie hatte dann eine Schulterverletzung. Und deswegen ballert sie nicht mehr so aus dem Rückraum, so möchte ich es mal ausdrücken. Das war eine Spielerin auf dem Weg in die absolute Weltklasse und die Verletzung hat das so ein bisschen gebremst. Aber ihre Fähigkeiten, ein Spiel zu lesen, insbesondere in der Abwehr, also für mich momentan Top 5 was die Abwehrspielerinnen weltweit angeht, so intelligent auch immer zu antizipieren. Das ist wirklich phänomenal. Sie ist auch MVP dieses Final Force geworden. Und ich glaube, das lag jetzt nicht daran, dass sie im Finale auch relativ viele Buden gemacht hat.
0: Man muss es ja sagen, also Markus Gaugi sagt es, ich glaube, in der ganzen Saison hat Xenia nicht so lange auf dem Feld gestanden wie heute im Finale. Sie hat Tore gemacht. Und was für Tore sie gemacht hat, sie hat eben jetzt nicht mehr diese, diese Wurfkraft wie vorher, die Schulter ist eben... Da auch ein bisschen oder ziemlich angeschlagen, immer noch nach der Verletzung. Sie macht da Aufbautraining. Und es ist eben klar, sie ist keine, die aus 16 Meter den Pfosten kaputt wird, so ungefähr. Aber sie hat dann ganz intelligente Tore in 1 gegen 1 Situationen, einen Lupfer über die Torfrau oder mal einen Dreher und dann auch mal ein bisschen härter geworfen. Und sie wurde absolut verdient MVP. Sie macht im Finale fünf Tore, steht in der Abwehr super, im Mittelblock mit einer Luisa Schulze oder mit einer Kelly Dulfer dann auch. Sie hat wirklich ein herausragendes Turnier gespielt und diesen MVP-Titel absolut verdient. Und sie hat danach, das vielleicht jetzt kleine Schmontzett am Rande, sich fast noch mehr über den MVP-Titel gefreut, als aus dem Weg von der Pressekonferenz zurück in die Halle, wo die Rest der Mannschaft am Feiern war, hat ihr jemand eine Tüte Popcorn geschenkt. Und sie hat gesagt, es ist mein perfekter Tag. Man kriegt manchmal eine Tüte Popcorn geschenkt.
2: Mal sehen ob sie in den nächsten Tagen wieder in der Lage ist, Handball zu spielen, genau wie der Rest der Mannschaft. Denn, ich habe es ja vor ein paar Minuten erwähnt, das kann eine absolut historische Saison werden. Jetzt mal abgesehen davon, 50 Spiele hintereinander zu gewinnen, ist schon historisch. Das hat keine deutsche Mannschaft zuvor geschafft. Also der FC Barcelona bei den Männern hat es geschafft, auch mehr Spiele zu gewinnen. Jetzt ist es so, sie werden in der nächsten Saison wieder in der Champions League spielen. Da werden sie nicht alle Spiele gewinnen. Also diese, diese Serie wird irgendwann reißen im Herbst, aber ist auch egal. Sie haben jetzt noch ein paar Spiele in der Bundesliga also zwei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und sie haben halt noch die beiden Spiele im DHB-Pokal auszutragen. Was bedeutet das historisch gesehen, wenn eine Mannschaft alle Titel abräumt in Deutschland? Eine deutsche Frauenmannschaft, das muss man auch dazu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass die deutschen Frauenmannschaften ständig irgendwelche internationalen Clubtitel gewinnen würden. Wir hatten mal Lütze-Linden in den 90ern, als die relativ gut waren. Wir hatten, keine Ahnung, wann mal irgendwelche Mannschaften, die den Challenge Cup gewonnen haben, Nürnberg und Oldenburg, glaube ich. Aber was bedeutet das? Weil die European League ist eine größere Geschichte und halt auch national alles komplett zu dominieren, da muss man den Huf vorziehen. Was bedeutet das?
0: Also fangen wir erst mal zu den Zahlen an, die du genannt hast. Die letzte deutsche Mannschaft, nennen wir mal den Wettbewerb, den zweiten Wettbewerb unter der Champions League, die diesen Wettbewerb gewonnen hat, war der SC Leipzig im Jahr 1992. Also noch vor Gründung der EHF, also den IHF-Pokal gewonnen. Gegen eine tschechische Mannschaft, von der ich auch nicht mehr was gehört habe. Den Pokalsiegerwettbewerb haben dann Walle Bremen und Lütze Linden wirklich Nummer 94 und 95 gewonnen. Und danach gab es eben in diesen bedeutenden Wettbewerben noch ein, zwei Finaleinzüge, unter anderem von Borussia Dortmund und dem HC Leipzig. Aber ein Titel gab es da nie. Also es war wirklich nach 30 Jahren der erste richtige Titel einer deutschen Mannschaft im, im EAF-Pokal oder jetzt European League. Ja, man hat gesehen, diese Mannschaft ist wirklich unschlagbar gewesen an dem Tag und auch unschlagbar in dieser Saison. Ich gehe auch davon aus, dass sie den Pokal gewinnen können. Sie haben ein nicht so einfaches Halbfinale gegen den Thüringer AC, gegen den haben sie schon mal Verloren als Emily Bölk ihnen damals in der letzten Sekunde den Pokal, den damals fast sicheren Pokalsieg nochmal geraubt hatte. Aber jetzt ist Emily Bölk eben nicht mehr beim THC. Ich gehe auch davon aus, dass sie das gewinnen und dann hat man eben etwas, eine perfekte Saison. Und das ist dann eben etwas für die Ewigkeit. Ich sag mal, das ist dann so eine Saison, wie Kiels in der Männerbundesliga hatte, wo sie dann auch die Champions League gewonnen hatte. Aber es war keine Mannschaft, wo ich mich erinnern kann, die so dominant war wie es ich haben jetzt bei den Frauen ist. Und ich denke auch, Markus Gaugi sagte, es ist gut, dass wir nächste Saison wieder Champions League spielen. Da werden wir richtig gefordert. Da werden wir auch nicht jedes Spiel gewinnen. Wir wollen erstmal in die, in die K.O. Runde dann rein, sagte er. Aber die Mannschaft bleibt jetzt eben für die nächste Saison eben auch zusammen. Dann muss man das sehen. Aber aus historischer Sicht, ich sag mal, das, das hat kein TV Lütz Linden geschafft. Das hat kein Walle Bremen geschafft. Das hat kein HC Leipzig geschafft. Also, das ist wirklich eine Saison für die Ewigkeit im deutschen Frauenhandball und man hat eben eine Mannschaft zusammengestellt, die internationalen Ansprüchen genügt. Jetzt ist die spannende Frage, die ich mir gestellt habe, was wäre denn gewesen, wenn sie vor der Saison diese Wildcard in der Champions League bekommen hätten? Wie weit wären sie da gekommen? Ich glaube nicht, dass sie es zum Finalturnier der Champions League geschafft hätten und deswegen war es im Nachhinein vielleicht ein Segen, dass wir diese Wildcard nicht bekommen haben, weil jetzt haben sie auf jeden Fall diesen Titel. Gerrit Wind, der Manager, sagte, der größte Tag der Vereinsgeschichte ist dieser Titel. Alle anderen waren super schön und jeder Sieg war toll. Und ich sprach eben auch, was du gesagt hast, von dem Drehbuch. Er sagte, du gewinnst 49 Spiele in Folge und das 50. sein Europapokalfinale. Ja, was gibt es denn da Besseres ungefähr? Ja, sie haben eine Mannschaft zusammengestellt, die internationalen Ansprüchen genügt. Mit einer Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Handballcharakteren. Und ja, also sie haben es sich absolut verdient. Also sie haben Dortmund mehrfach geschlagen diese Saison. Sie waren national, waren sie im Endeffekt unantastbar. Sie haben den Titelverteidiger in der Gruppenphase rausgeschossen in der European League, haben dann in Besançon ganz souverän oder gegen Besançon ganz souverän das Viertelfinale gemacht. Also da war, wie gesagt, eine Mannschaft war dann wirklich ganz nah dran. Das war Herning im Halbfinale. Und das muss man jetzt wirklich sehen, wenn man diesen sieben Tore aus der Hand gibt, dieses Halbfinale verliert. Dann wird man sich, ich sage jetzt mal nicht, lebenslang, aber über Jahre hinweg ärgern über die eigene Dummheit, aber soweit kam es ja nicht.
2: Ich muss mich übrigens korrigieren. In der Bundesliga haben sie nur noch ein Spiel zu absolvieren. Also wenn sie in dieser Saison die Serie beenden, sind es 53 Pflichtspielsiege hintereinander und nochmal Hut ab und Gratulation an haben. Das muss man einfach neidlos anerkennen, auch wenn wir hier gerade in Dortmund sitzen. Und ich habe ja eine kleine schwarz-gelbe Brille auf. Jetzt haben wir alles besprochen, Björn. Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich muss das jetzt schneiden und. Für dich gibt's gleich noch einen Kaffee und das war die erste und letzte Pause, beziehungsweise wird es sein in der heutigen Ausgabe und gleich gibt's dann noch das Interview der Woche. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Interview der Woche hört, aber es wird veröffentlicht, beziehungsweise die ganze Sendung eingangs habe ich es erklärt, kurz nach dem Termin des Deutschen Handballbundes in Dortmund. Die WM-Spielorte für die Weltmeisterschaft der Frauen 2025 wurden bekannt gegeben, vor ein paar Tagen in Hannover am Donnerstag die Spielorte der U21-WM, auf die ich mich auch sehr, sehr freue. Und ich freue mich, dass Marc Schober vom DHB bei mir sitzt. Hallo. Hallo beziehungsweise ich sitze bei euch hier in Dortmund. Ein paar Meter sind es für mich gewesen. Ausblick aufs schönste Stadion der Welt. Wobei ich mir vorstellen kann, du bist wahrscheinlich VfB-Fan.
1: Nee, da haben wir da oh. haben wir schon mal die gleiche Meinung. Auch für mich <lacht> ist es das, das schönste Stadion der Welt.
2: Also wenn man direkt drauf gucken kann, jeden Tag ist natürlich auch ein schönes Ambiente sozusagen. Aber es gibt jede Menge zu tun. Und darüber wollen wir sprechen in den kommenden Minuten. Kurz noch der Hinweis. Natürlich wie jedes Mal beim Interview der Woche, wenn ihr Kreisab unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun auf patreon.com slash kreisab. Und so eine Werbung mal eben zwischendurch einbauen, ist das auch was für den DHB? Gibt es da viel zu tun momentan? Finanzen sind so eine Frage nach Corona, wo viele ja auch sagen, hm, das ist gerade unfassbar schwierig, jetzt kriegen wir mit das Final Four der Champions League bei den Männern, was jahrelang immer sofort ausverkauft war. Da kann man sich jetzt ganz problemlos noch Karten kaufen. Wie sehr beschäftigt das euch hier beim DHB?
1: Ja, Eine Werbung einbauen ist gut. <lacht> Und äh, mache ich auch gerne, ja, 13. Oktober zum Beispiel, nächstes Männerländerspiel gegen Schweden in Mannheim in der SAP Arena. Und es ist tatsächlich so, dass wir auch spüren, dass wir deutlich mehr tun müssen, um wieder Menschen in die Hallen zu bekommen. Wir hatten in Kiel beim Länderspiel WM-Qualifikationsspiel gegen Fahrer auch durchaus Schwierigkeiten ausverkauft zu sein, was wir in den Jahren vor der Pandemie immer waren. Da haben wir es geschafft gehabt und jetzt müssen wir wieder mehr tun. Ich bin aber trotzdem optimistisch, dass uns das gelingen wird und das wirkt sich natürlich dann auch unmittelbar wirtschaftlich aus. Der Deutsche Handballbund ist ein gemeinnütziger Verband. Wir verwenden die Gelder, die wir einnehmen, für unsere Zwecke, für die Entwicklung des Handballsports. Und deswegen sind so Länderspiele und auch so internationale Veranstaltungen für uns wichtig, aber auch natürlich echt eine Herausforderung. Und ich hab durchaus Respekt davor, so viele Großveranstaltungen durchzuführen, aber wir freuen uns auch auf das Jahrzehnt des Handballs, unter anderem auch auf die U21-WM, die du gerade angesprochen hast, auch eins meiner Favorites, da freue ich mich ganz besonders drauf, haben wir noch nie gemacht und wird hochklassiger Sport sein.
2: Ja, absolut. Das ist sehr, sehr hochklassiger Sport und man sieht die Stars von morgen, darf man auch nicht unterschätzen, aus aller Herren Länder, sage ich jetzt mal. Also das ist eine tolle Veranstaltung und dann ja auch im Sommer und wenn man dann halt in diesen Städten unterwegs ist, auf die wir gleich dann noch eingehen, dann ist das, glaube ich, auch ein absolutes Muss, dort mal vorbeizuschauen. Es ist so, ich habe jetzt gerade diese Kartensituation angesprochen, du hast das auch erklärt mit Kiel. Habt ihr denn für euch herausfinden können, welche Faktoren eine Rolle spielen, dass die Leute nicht mehr so in die Hallen strömen, wie das vor Corona noch der Fall war? Liegt es nur daran? Liegt es vielleicht auch an anderen Dingen? Und wie könnt ihr das überhaupt erforschen?
1: Nein, das können wir noch nicht sagen. Das kann man natürlich erforschen, indem man eine klassische Marktforschung betreibt. Das haben wir noch nicht getan. Da brauchen wir einfach noch ein bisschen Zeit, und dann stellt sich die Frage, was wir es dann tun müssen. Ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass es wieder zu alter Stärke zurückführen wird. Worauf führe ich das zurück? Führe ich unter anderem zurück auf Gespräche mit anderen Marktteilnehmern, zum Beispiel unserem ticketing der uns kommuniziert und mitteilt, dass sie in anderen Ländern überdurchschnittlich viele Tickets verkaufen, also genau den Gegeneffekt haben, dass Deutschland dem Trend etwas noch hinterherläuft und wir sehr optimistisch sind, dass das wieder kommen wird. Ich sehne mich selbst danach nach Gemeinschaft. Ich sehne mich nach Familienfeiern. Meine Kinder sehen sich nach Handballtraining und sehnen sich nach Freunden in ihrem Verein. Also auch der Verein kann womöglich in der Zukunft eher stärker werden und nicht schwächer. Also ich sehe auch durchaus Chancen darin in den Herausforderungen, die uns gerade antreiben, also ich gehe fest davon aus und wir planen auch so, dass wir die Veranstaltung, sei es jetzt die Frauen-WM 25, die Euro 24 und auch die Junioren-WM so durchführen können, wie wir es geplant haben. Und klar sind wir ein bisschen vorsichtiger, denken auch in unterschiedlichen Szenarien, aber ich bin sehr optimistisch.
2: Heißt das, ihr müsstet eigentlich vielleicht mehr Werbebudget investieren, weil ihr eben die Leute wieder zurückgewinnen müsst? Macht es aber vielleicht nicht, weil ihr wisst, das ist auch viel Geld, was ihr dann ausgibt. Nee,
1: also aktuell, klar, müssen wir in Werbung investieren. Das haben wir allerdings noch immer getan. Auch Das haben wir auch vor der Pandemie schon getan. Das ist klar, wir konkurrieren auf verschiedenen Märkten, je nachdem, wo beispielsweise ein Länderspiel stattfindet und je nachdem, auf welchem Markt wir und zu welchem Zeitpunkt wir konkurrieren. Also da ist auch der Tag zum Beispiel ein wichtiger Faktor. Da haben wir natürlich schon Erfahrungen aus der Vergangenheit, auch aus der Marktforschung. Wann kauft denn jemand eher... Jetzt aus, welchem Umkreis fährt er denn an? Beispielsweise, da gibt es schon auch Erfahrungswerte und auch Marktforschungsdaten und die muss man für den jeweiligen Markt, auf dem wir sind, uns dann eben auch anschauen und dann Maßnahmen ergreifen. Also klar, Werbung ist ein Thema. Mein Kollege Thomas Zimmermann, Vorstand Marketing, das ist eins seiner klassischen Verantwortlichkeiten, damit beschäftigt er sich.
2: Mir ist auch aufgefallen, ich war natürlich relativ lange nicht mehr in diesem Gebäude, obwohl es quasi ums Eck ist für mich, aber die Pandemie kam dazwischen. Das letzte Mal, dass wir beide miteinander gesprochen haben, war bei der Europameisterschaft 2020 in Wien. Da hatten wir die Gelegenheit, ein bisschen länger zu plaudern. Und du hast du gesagt, wir wollen uns für viele Turniere bewerben, weil es wichtig ist für den Handballsport in Deutschland. Und man darf auch nicht außer Acht lassen. Denn wenn man hier mal vorbeischaut, sieht man, wie viele Leute hier eigentlich arbeiten. Das Ganze kostet auch viel Geld. Der DHB ist aber, glaube ich, schon relativ gut aufgestellt. Und man kann ja auch dazu sagen, oder das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, diese Turniere bringen auch Geld. Das ist natürlich auch wichtig, weil man holt erstmal auch Publikum in die Hallen und finanziert dann den Verband selbst, aber man finanziert natürlich dadurch auch die Mitgliedergewinnung. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der in den letzten Jahren nochmal sehr intensiv in Angriff genommen wurde. Also zunächst sind die internationalen Veranstaltungen
1: nachweislich, wenn wir sportlich erfolgreich sind und sie in Deutschland ausrichten, dann führen sie zu einer verstärkten Interesse an unserer Sportart und zu einem verstärkten Zulauf an Kindern, zum Beispiel in der Mitgliederentwicklung. Ja, also dann gewinnen wir Menschen, die unseren Sport betreiben, dann gewinnen wir Ehrenamtliche, die sich engagieren. Das funktioniert natürlich bei Männerveranstaltungen deutlich Ticken leichter, noch aktuell als bei Frauenveranstaltungen. Wird sich hoffentlich in Zukunft ändern, bin ich sehr optimistisch. Und unser Ziel mit diesen internationalen Veranstaltungen ist es, für unsere Sportart zu werben, sportlich erfolgreich zu sein und für unsere Sportart zu werben. Das ist ganz wichtig, weil es steckt kein wirtschaftliches Ziel dahinter. Auch schon mal gar nicht bei Jugend- oder Juniorenmeisterschaften. Da steckt kein wirtschaftliches Ziel dahinter. Im Gegenteil, das kostet Geld. Da investieren wir in das Produkt. Eine Frauen-WM kann, wenn sie richtig gut läuft, können da ein paar Euro übrig bleiben, müssen aber nicht. Das ist nicht das Ziel der Veranstaltung, sondern wir wollen ja unsere Sportart präsentieren. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir das auch irgendwie mit einer schwarzen Null hinkriegen. Das ist so das Ziel, das ist uns 2017 nicht ganz gelungen, aber wir sind trotzdem im Zielkorridor geblieben. Und das ist auch in Ordnung. Wir wollen eine Frauen-WM genauso gut machen wie eine Männer-Euro. Die soll jetzt nicht irgendwie nach außen wirklich merkbar anders dargestellt werden. Da werden wir, werden wir auch Werbung machen, da werden wir auch Branding machen, da werden wir Nachhaltigkeitsthemen bearbeiten, da werden wir Themen bearbeiten. Um die Veranstaltung rum werden Rahmenprogramme, Veranstaltungen, ähnlich wie man es auch 17 schon erleben konnte. Und bei einer Euro 24 klar, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass auch Geld übrig bleibt. Aber das ist nicht das erste Ziel. Und wenn Geld übrig bleibt, dann wird das für unsere Zwecke eingesetzt. Wir sind, wie gesagt, ein gemeinnütziger Verband. Und da ist niemand dahinter, der da irgendwie eine Rendite erzielen kann, sondern das, was wir an Gewinn machen können, würden wir dann eben für die Zwecke des Verbands einsetzen. Da bin ich aber aktuell sehr, sehr vorsichtig, weil wir dazu schon eine hohe Auslastung bräuchten. Und die ist eben nach der Pandemie alles andere als sicher.
2: Würdest du dich jetzt anders entscheiden, wenn du all das gewusst hättest, was zum Beispiel ein Auftaktspiel oder ein Auftaktspieltag, wie es ja werden soll, 2024 in der Düsseldorfer Arena? Also, sagen wir mal so, das ist ein Risiko. Das ist heute ein deutlich höheres Risiko als damals, aber
1: das ist so ein bisschen, also das kann ich ja jetzt nicht, nicht ändern. Weiß ich nicht, wie ich mich heute entscheiden muss. Ich muss die Entscheidung heute nicht treffen. Wir haben sie damals getroffen und sie war Richtig. Und ich finde die Idee nach wie vor gut und habe ich ja vorher beschrieben. Wir arbeiten mit dem Konzept weiter und ich glaube es, also ich glaube fest daran, dass es gelingen wird.
2: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ihr habt euch jetzt in der Vergangenheit intensiv Gedanken gemacht, bei welchen Turnieren ihr wo spielen werdet. Ich glaube auch, dass man wieder für die Weltmeisterschaft, nee, Europameisterschaft, so ist es richtig, 224 der Männer gute Standorte gefunden hat. Schöne Arenen, die auch, glaube ich, gut besucht werden. Ich bin da optimistisch, war ich auch während der ganzen Pandemie. Ja, so muss das einfach sein. Anders geht's, glaube ich, nicht. Ihr habt euch entschieden für Spielorte bei der U21-Weltmeisterschaft bei den Junioren Hannover ist ein Austragungsort, Magdeburg und dazu sei noch erwähnt, in Hannover spielt er in der Swiss Life Hall, also der kleineren Halle, wo die TSV Hannover-Burgdorf früher sehr regelmäßig und viele Spiele ausgetragen hat, also geht nicht in die ganz große Arena und dann eben auch Magdeburg. Das sind allerdings Bundesliga-Standorte und sehr große Städte. Jetzt könnte man auch wieder sagen, das ist ein risiko Finalwochenende übrigens mit Viertelfinals noch in Berlin, in der Halle der Füchse, also der Max-Schmeling-Halle, nicht in der großen Halle in der Mercedes-Benz-Arena und außerdem noch, dass auch noch ein Faktor finde ich, Griechenland wird ja auch noch eine Vorrunde austragen. Vielleicht kannst du mal erklären, warum ihr euch dafür entschieden habt, warum ihr auch gesagt habt, wir geben den Griechen sozusagen eine Vorrundengruppe ab. Wäre das dann dieses besagte zu große finanzielle Risiko gewesen, wenn man diese Gruppe vielleicht auch noch hätte austragen müssen? Also zunächst mal vielleicht innerhalb
1: Deutschlands noch einen Satz. Wir haben uns dazu entschieden, die Junioren-WM also die U21-WM eigentlich korrekterweise im Osten, eher im Nordosten zu spielen, weil wir, da kommen wir ja gleich noch dazu, die Frauen-WM eher im Südwesten spielen und die Europameisterschaft auf ganz Deutschland verteilen. Also um auch hier nicht nach wirtschaftlichen Kriterien zu entscheiden, sondern durchaus auch einen geografischen Faktor mit einzubringen, weil wir der Deutsche Handballbund sind, wir wollen deutschlandweit Handball anbieten und wir haben auch deutschlandweit Landesverbände. Und dann hat sich ergeben, dass der griechische Handballverband auf uns zugekommen ist, weil sie eben in Pandemiezeiten die eigene U21-WM nicht ausführen konnten und die ausgefallen ist, uns gefragt hat, ob wir nicht die Hälfte der Veranstaltung quasi an sie abtreten würden oder mit ihnen gemeinsam die Veranstaltung durchführen würden. Und das haben wir sehr gerne getan. Erstens, weil wir internationale Beziehungen großschreiben und weil wir mit den anderen Verbänden sehr gut zusammenarbeiten können. Die Griechen, ist vielleicht noch ein Spezialfall, Greece and Germany, wir sitzen immer nebeneinander beim Kongress. Wir kennen uns sehr gut. Das ist jetzt nur ein kleiner Rahmenfaktor. Aber da gab es schon seit jeher ganz gute Beziehungen und das beruht auf Gegenseitigkeit. Wir Großen brauchen vielleicht auch mal die Kleineren und umgedreht. Und da war hier die Möglichkeit gegeben, zumal es für uns auch echte Vorteile bringt, also nicht nur für die Griechen, sondern auch für uns. Bei der U21-WM sind 32 Teams, die daran teilnehmen können. Das hat die IAF ja verändert. Also die Anzahl der Teams ist sehr hoch und jetzt werden eben 16 Teams bei uns zu Gast sein und 16 Teams in Griechenland. Das führt zu deutlich weniger Spielen bei uns und führt dann auch eben zu geringeren wirtschaftlichen Anstrengungen und die im Angesicht dessen was sich ja jetzt schon durch das Gespräch zieht. Angesichts der Herausforderungen macht es natürlich auch wieder durchaus großen Sinn für uns, die Meisterschaft dann eben aufzuteilen und die Vorrundengruppen entsprechend aufzuteilen. Es sind nicht nur zwei Vorrundengruppen,
2: sondern es sind in Summe acht Vorrundengruppen, vier da, vier dort. Also, da merkt man auch diese Erweiterung, die im Juniorenbereich jetzt auch stattfindet, sorgt natürlich für Veränderungen. Ich habe das im Rahmen der Frauenweltmeisterschaft auch vor ein paar Monaten kritisiert, weil das sportliche Niveau nicht so war, wie das eigentlich sein sollte. Bei der Männer-WM in Ägypten, da kann man auch drüber diskutieren. Wie siehst du das eigentlich als DHB-Vorstand? Du musst natürlich jetzt aufpassen, was du sagst.
1: <lacht> nee, muss ich nicht aufpassen. Also, da kann ich eine klare Meinung zu äußern. Da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Es wird uns über lange Sicht mehr bringen, weil wir einfach durch die Meisterschaften das wesentliche Entwicklungstool in der Hand haben, um andere Nationalverbände zu entwickeln. Der Wettkampf, der hilft, um andere Nationalverbände zu entwickeln. Und das gilt sowohl für die IHF als auch für die EHF. Wir brauchen starke Nationalverbände. Wir brauchen möglichst viele Länder, die Handballangebote machen, die Vereine haben, die Ligen betreiben. Und der Treiber dazu ist, das ist nicht nur in Deutschland so, auch da ist der Treiber die sind der Treiber die Nationalmannschaften, sind auch in den anderen Ländern die Nationalmannschaften. Und dazu müssen sie an Wettbewerben teilnehmen. Und das ist ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt ein europäisches Land nehme wie Griechenland, hatten wir ja gerade eben schon, je häufiger die an internationalen Meisterschaften teilnehmen, umso häufiger werden sie von ihren Ländern gefördert, bekommen also Gelder, um die Sportart in ihrem Land zu entwickeln allein das spricht schon dafür eben das Teilnehmerfeld etwas auszuweiten so dass es im Rahmen bleibt ich glaube dass in Ägypten der Rahmen okay war natürlich ist es im angesicht der Weltmeisterschaften noch mal ein bisschen anders als bei Europameisterschaften weil in Europa haben wir sage ich mal locker 24 gute Mannschaften also da haben wir jetzt ja auch auf 24 erhöht und die Europameisterschaft ist dadurch nicht in der Qualität beschädigt worden im Gegenteil also ich fand Spannend, dass die Niederländer beispielsweise sehr erfolgreich waren bei der letzten Euro. Aber das wird eine Zeit brauchen. Ich glaube, es ist der richtige Weg. 32 Mannschaften bei einer Jugend, Junioren-WM, auch bei den Frauen, da sind wir früh dran. Da werden wir Herausforderungen haben mit Teams, die dann doch deutlich zu schwach sind.
2: Klare Aussage. Ich glaube, da gibt es nichts dran zu deuteln. Kommen wir zur Frauen-WM die zusammen mit den Niederlanden auch ausgetragen wird. Die Niederlande, die hatten vor einigen Jahren bereits eine Weltmeisterschaft, die sie ausgerichtet hätten. Und dann haben sie kurzfristig gesagt, nee, können wir nicht. Also da sieht man mal, wie schwierig das ist. Die haben sie damals, glaube ich, an Serbien abgetreten, als ich meine 2013 Brasilien dort Weltmeister geworden ist, kann ich mich aber auch vertun. Und jetzt eben zusammen mit den Niederländerinnen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Paket. Einfach aus dem Grund, erstmal die beiden Länder liegen natürlich direkt nebeneinander. Die Niederländerinnen sind sehr, sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Und ich glaube, vielleicht kann man sogar im Frauenbereich noch ein bisschen was lernen, was die Vermarktung der Nationalmannschaft angeht. Weil ich war zuletzt bei Länderspielen in Rotterdam und war mächtig beeindruckt.
1: Ja, wie immer bist du auch gut informiert. <lacht> ich bin ein großer Freund davon, dass man... Wenn man Joint-Turniere, wie wir das nennen, veranstaltet, dass man sie dann auch in der räumlichen Nähe veranstaltet. Das heißt, uns jetzt mit Deutschland und Griechenland aus den besagten Gründen nicht gelungen, aber das war eine andere Situation, das ist eine Ausnahmesituation. Hier macht es einfach hochgradig Sinn, im Süden und Westen zu spielen und dann eben gemeinsam mit den Niederlanden direkt an der Grenze in unserem Nachbarstaat die Veranstaltung durchzuführen. Das macht wiederum wirtschaftlich sind auch bei der Anzahl der Mannschaften, die wir und Nationen, die wir betreuen können, wir haben eine sehr erfolgreiche Nation und unabhängig von der Zusammenarbeit bei der Weltmeisterschaft sind wir mit den Niederländern sowieso schon seit Jahren im Austausch und wir waren beispielsweise auch schon zu Besuch dort und haben uns ihr Nachwuchszentrum in Papendal angesehen und da ist es tatsächlich so dass wir das ein oder andere mitnehmen können. Und da sind wir uns auch nicht zu schade, uns anzuschauen, was die denn besser machen als mir. Wir haben ja auch Trainer aus Niederlande schon in unserem Frauenbereich aktiv gehabt und haben noch mit Gino Smith einen Trainer. Also da macht die Zusammenarbeit auf vielen Ebenen Sinn. Die Kultur ist ähnlich. Wir haben keine Sprachbarriere. Das wird ein, ein tolles Event und auch ich bin beeindruckt davon, wie viele Zuschauer die bei ihren spielen haben, da erreichen die locker mal 6.000 Zuschauer und sind schnell ausverkauft. Also zumindest war das vor der Pandemie der Fall. Auch da können wir mitgehen. Ich glaube, es liegt stark daran, dass sie halt einfach sportlich erfolgreich sind. Auch das ist einer der entscheidenden Schlüssel.
2: Du hast jetzt Papendal schon angesprochen. Ist da eine Möglichkeit, eine Art deutsches Papendal zu schaffen, oder hältst du das eher für unrealistisch, auch aufgrund der Größe des Landes?
1: Nee, das haben wir ja klar definiert. Also, wir haben ja klar definiert, dass wir an DHB-Bundesstützpunkten arbeiten und dass das eins unserer Ziele ist. Und wenn du aufmerksam zugehört hast, sprach Herr Mittelmann immer von tendenziell vier Standorten, weil ein Standort für uns aufgrund der Größe unseres Landes eher schwierig wäre. Da arbeiten wir dran. Das ist aber noch ein Prozess, in dem wir uns befinden. Das ist jetzt nichts, was wir nächste Woche erledigt haben.
2: Was ihr aber erledigt habt, ist die Festlegung der Spielorte auch für die Frauenweltmeisterschaft. Trier und Stuttgart werden die Vorrunden austragen. Die deutsche Mannschaft wird in Stuttgart spielen. Trier hat, glaube ich, bei der WM 2017 einen sehr, sehr guten Job gemacht. Die Halle war gut besucht in der Nähe von Frankreich. Viele rumänische Fans waren damals auch in der Halle. Und die Hauptrunde wird dann in Dortmund ausgetragen. Das kam für mich ein bisschen überraschend. Klar, der DHB sitzt natürlich hier. Dann könnte man daraus schließen, kurze Wege. Und man spart eventuell auch Kosten und so weiter und so fort. Aber es hätte ja vielleicht auch andere Optionen gegeben. Es wurde zuletzt in Düsseldorf der Tag des Handballs ausgetragen. Oberhausen hat eine relativ große Halle. Krefeld, da wurde auch ein Länderspiel ausgetragen. Köln, klar, vielleicht ein bisschen zu groß für eine Frauenweltmeisterschaft. Warum Dortmund? Du kommst immer so viel
1: mit dem Kostenargument. Ja. ja, ich bin zwar <lacht> Schwabe und ich muss mit Kosten, heißt das dann auch schwäbisch mit SCH, aber das ist, das ist nicht so, dass in unseren Entscheidungen allermeistens nicht das erste Argument, ja. wie gesagt, unsere Aufgabe ist ja, den Handballsport zu entwickeln und auch beim Frauensport, Frauenhandball, da glaube ich fest daran, dass da ein Riesenpotenzial drin ist, dass wir einfach viel, viel mehr Mädchen gewinnen können für den Sport. Das ist, wir hatten es vorher bei den Junioren, das ist ein hochattraktiver Sport und der hat es verdient, deutlich bekannter zu werden. Das zeigen uns die Niederländer, dass es funktioniert. Hatten wir gerade das Beispiel. Das zeigen uns die Skandinavierinnen, dass es funktionieren kann. Hat nicht nur mit uns alleine zu tun, hat auch mit der Gesellschaft zu tun, in der wir leben und mit unserem Land. Und da bin ich aber auch optimistisch, weil wir uns gerade auf allen Ebenen mit Diversität beschäftigen, mit Förderung von Frauen und Familie. Das wird in den nächsten Jahren ein stärkeres Thema werden und Deswegen wird der Frauenhandball in Deutschland sich deutlich entwickeln können und da passt dann eben auch so eine Meisterschaft rein. Und Dortmund ist ein toller Standort, weil wir hier eine hohe Nachfrage haben nach Handballsport, weil wir hier noch nicht so oft waren in den letzten Jahren, weil wir in Düsseldorf beispielsweise einfach viele Veranstaltungen hatten. Klar haben wir die Veranstaltungen und die Weltmeisterschaftsstandorte auch ausgeschrieben. Es war klar dass wir in den Westen wollen, um einfach diese Logik aufbauen zu können und eine Verbindung zu unserem Nachbarstaat zu schaffen. Und dann waren im Prinzip die von dir genannten Standorte, waren mögliche Standorte und da haben wir nach unterschiedlichen Kriterien dann uns für Dortmund entschieden, um das gleich auch vorwegzunehmen, klar spielen auch wirtschaftliche Gesichtspunkte eine Rolle, aber eben auch die Nachfrage, auch das Thema, wie kann ich denn in einem Gebiet unsere Sportart entwickeln, und da ist es, glaube ich, hier einfach ein starker Standort für Frauenhandball, ein starker Standort für Handball. Ganz Westfalen, ja, wenn ich da auch an Ostwestfalen denke, da haben wir noch ein großes Einzugsgebiet an Menschen, die sich für den Sport interessieren. Und die, glaube ich, auch Bock haben, in die Westfalenhalle zu kommen mit einer sensationellen Akustik in der Halle. Klar, ist, die Halle ist auch ein bisschen älter an der anderen Stelle, ist aber auch viel gemacht worden. Und sie bietet auch ein sehr historisches Umfeld. Ich habe das so ein bisschen verglichen mit der Euro 2016 in Polen. Da waren wir auch in sehr historischen Hallen und die geben so ein Flair, verströmen ein Flair. Und das wollen wir uns zunutze machen hier am Standort.
2: Also ich kann mich erinnern, ich war ja auch vor Ort damals, 2016, das war eine Halle, die heißt Jahrhunderthalle übrigens, Also Richtig. in, in Rotzpaf und das war wirklich fantastisch. Also das zog zwar wie Hechtsuppe im Medienzentrum, das kann ich ja sagen, aber es war trotzdem ein ganz, ganz spezielles Fair und ich glaube auch tatsächlich, dass das die Westfalenhalle so hergeben wird 2025. Wir müssen zwar noch ein paar Jahre warten, aber ich bin mir relativ sicher, dass das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Was du gerade eben auch gesagt hast, das fand ich noch interessant. Du bist kein Freund davon, dass Turniere an unterschiedlichen Standorten bzw. in Ländern ausgetragen werden, die keine Landesgrenze haben miteinander. Jetzt ist das mit den Niederlanden natürlich überhaupt gar kein Problem. Da gibt es auch kurze Wege. Ihr habt ja gerade extra auch so entschieden für diese Städte, damit ihr den kurzen Weg dann habt in Richtung Niederlande ab der Hauptrunde sozusagen. Muss man die Befürchtung haben, dass in den nächsten Jahren es immer mehr dazu kommen wird? Wir haben im Basketball zum Beispiel bei der Eurobasket immer dieses Konstrukt in vier Ländern. Im Volleyball gibt es das auch. Irgendwo verteilt. Ich sag jetzt mal Helsinki, Madrid, Athen und Paris. Das finde ich irgendwie nicht gut. Muss man diese Befürchtung im Handball auch haben?
1: Man kann nicht jede Situation vergleichen. Ich habe jetzt für uns gesprochen und für den Deutschen Handballbund gesprochen. Wir gehen ja aber auch mit einer Frauenweltmeisterschaft und mit einer Junioren WM echt in große Hallen. Es gibt nicht so arg viele Handballnationen, die vergleichbar große Hallen füllen können mit solchen Veranstaltungen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir auch mit der U21 WM der Junioren eben diese Hallen voll machen können in Deutschland. Und in anderen Nationen ist das wirtschaftliche Risiko teilweise doch deutlich höher noch als bei uns. Und dann kann ich die Nationen durchaus auch verstehen. Wenn ich keine so große Handballnation bin wie Deutschland, wie beispielsweise die Schweiz oder Portugal, dann ist das Risiko, eine Weltmeisterschaft alleine auszurichten, eben sehr groß. Und dann kommt es zu solchen Konstruktionen wie Schweiz, Spanien, Portugal, ja, wo man im ersten Augenblick denkt, was soll denn das? Je stärker die Handballnationen sind, je mehr Fans mitfahren, umso wichtiger dass man zentraler zusammen ist. Ja, je stärker wir von den nationalen Fans abhängig sind, von den Fans des Heimteams, umso stärker müssen wir auch damit leben, dass wir in unterschiedlichen Standorten spielen. Und da habe ich auch ein gewisses Verständnis für, weil es eben Zusammenspiel ist aus verschiedenen Kriterien, die dort zusammenpassen. Das ist nicht, wie man sich das manchmal so vorstellt und man macht es sich dann manchmal vielleicht auch einfach und medial einfach, ja, das finde ich nicht schön oder ach, das passt nicht so gut zusammen. Das muss schon verschiedene Kriterien erfüllen, damit dass es in eine Strategie passt. Also ich kann durchaus nachvollziehen, dass es andere dann eben auch, auch anders lösen. Ja. Und wir haben noch kein so großes Reiseverhalten beispielsweise im Handball. Ich meine, wir hatten selbst bei der euro 2020 haben wir in Trondheim begonnen, sind dann nach Wien und dann nach Stockholm. Ja, also ich kenne einzelne Fans, die haben das mit dem Auto gemacht. Es war
2: und, teuer, das kann ich dir sagen. Und ein Spiel,
1: ein Spiel verpasst, ein Spiel verpasst und mit dem Auto die Strecke gemacht. Ja, also von Deutschland nach Trondheim, von Trondheim nach Wien und dann nach Stockholm. Völliger Wahnsinn. Für die Fans ist das natürlich überhaupt nicht zu verstehen. Für die ausrichtenden Nationen ist es nachvollziehbar. Und für einen Großteil der Fans, die eben nicht reisen, und das sind halt nun mal auch die allermeisten, die die nicht reisen, das muss man sagen, Stand heute, war es trotzdem toll. Also wir für uns in Deutschland, wir können das anders lösen mit den Nachbarstaaten. Wir haben aber auch viele Nachbarstaaten. Für Portugal wäre es beispielsweise schwieriger. Auch das spielt ja eine Rolle. Portugal hat nicht so arg viele Nachbarstaaten. Die haben einen Nachbarstaat. Kann man jetzt nicht sagen, die müssen jetzt jede Veranstaltung immer mit Spanien machen.
2: Ja, ist auch in Ordnung. Also, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich kann nur sagen, 2020 war natürlich sehr extrem. Und wenn dann irgendwie Kroatien mit Dänemark ein Turnier ausrichtet, dann fehlt mir ein klein wenig das Verständnis dafür, sagen wir es mal so. Aber wir haben es
1: jetzt bei den Frauen wieder in der Euro dieses Jahr. Da reisen wir auch. Also, wir reisen von Podgorica, ich glaube, nach Skopje. Skopje. Und dann, wenn wir eben gut sind, auch noch nach Ljubljana. Also, wir haben wieder mal den größten. Reisejoker gezogen. Aber ich freue mich sehr. <lacht> aber, aber das ist mir dann am Ende auch egal. Wenn ich bis nach Ljubljana komme, ist mir es auch
2: egal, wenn ich den Reisejoker ziehe. Dann bin ich ziehe. sofort dabei. Ist alles in Ordnung. Eine letzte Frage noch, weil wir haben vorher gesagt, beziehungsweise ich habe gesagt eine halbe Stunde. Wenn du Zeit hast, freue ich mich darüber. Von welchen Ländern in Europa erwartest du dir in den nächsten Jahren vielleicht noch ein wenig mehr? Es gibt ein paar große Länder, die im Handball noch nicht so präsent sind. Zum Beispiel Vereinigtes Königreich, also sprich England, Italien. Länder mit viel Sportinteresse und viel Potenzial. Glaubst du, dass solche Länder im Handball eine große Zukunft haben oder sagen wir mal eine deutlich größere, als das aktuell der Fall ist? So ist vielleicht die Formulierung ein bisschen besser gewählt.
1: Ich habe ja auch eine Rolle in der Europäischen Handballföderation. Ich bin Chairman des Nation Boards und in dieser Rolle beschäftigen wir uns mit solchen Themen, und es ist unser klares Ziel, auch den anderen Nationen zu helfen, sich zu entwickeln. Dazu gibt es ein Strategiepapier, einen Masterplan. Und über den Masterplan besteht die Möglichkeit, dass sich solche Nationen entwickeln können. Und ich hoffe, dass es uns das gelingt, den Nationen zu helfen, dass sie sich entwickeln können. Und da steckt eine ganze Menge Chance drin. Und ich habe vorher gesagt, dass das wichtig ist. Wir brauchen andere starke Nationen um eine relevante Sportart zu sein und zu bleiben in Europa und auch der Welt. Im ersten Schritt mal in Europa. Und da sehe ich Potenzial, ob das jetzt Großbritannien oder Italien ist. Das wird sich zeigen. Da gibt es andere Staaten, die sich noch stärker entwickeln können. Vielleicht zuerst, die sich auch schon entwickelt haben. Wenn man ehrlich ist, schauen wir uns mal so Staaten an wie Litauen. Finde ich, hat sich unglaublich entwickelt. In den letzten Jahren, da sehe ich beispielsweise Potenzial. Wenn wir jetzt Fahrröhr gesehen haben, dann haben wir gesehen, dass da ganz kleine Staaten da sind, die eine zunehmende Rolle spielen können. Und das ist unsere Aufgabe, den Nationen auch zu helfen. Alleine wird das schwer sein, aber ich sehe in dem Masterplan eine Chance.
2: Eine Sache ist mir noch eingefallen, weil es natürlich aktuell ein ganz, ganz großes Thema ist, beispielsweise auch in der Champions League. Das betrifft dich jetzt konkret nicht als Chef des DHB, aber da gibt es mit DELO einen russischen Sponsor. Da gibt es viele Mannschaften aus Russland und Weißrussland. Ist das eine Schwierigkeit? Ist das ein großes Problem für den Handballsport, deiner Meinung nach?
1: Das ist ein Problem für uns alle. Nicht nur für den Sport, sondern das ist eine Herausforderung, mit der wir gerade umgehen müssen. Ich habe selbst in Weißrussland und noch mehr in Russland auch Kollegen, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite und die ich sehr schätze. Und die Situation ist für uns alle nicht einfach und ich glaube, wir haben dort Entscheidungen getroffen, die man treffen musste. Aber es bleibt natürlich die Hoffnung, dass das auch alles wieder normal wird und wir dann auch wieder in einen normalen Spielbetrieb zurückkehren können. Das hat jetzt schon massive Auswirkungen, wenn man sich anschaut, welche Mannschaften sich jetzt gerade nicht für Klubwettbewerbe oder für Nationalmannschaftswettbewerbe qualifizieren können. Wir wissen 2024, dass wir die Russen nicht dabei haben und auch die Weißrussen nicht dabei haben werden, weil sie sich gar nicht qualifizieren können. Und das ist auch richtig zum jetzigen Zeitpunkt. Aber die Hoffnung bleibt natürlich, dass sie die Situation wieder verändert.
2: Das hoffen wir alle. Marc, herzlichen Dank für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch mal über ein paar andere Themen zu reden. Tut mir leid, dass ich die Kostenfrage ständig stellen musste. Aber das ist eben so, wenn man über solche Themen spricht. Das soll es gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Alle weiteren Infos bekommt ihr wie immer auf den sozialen Kanälen bei Facebook.com Kreisab, Twitter Kreisab und Instagram. Hashtag und Accountname Kreisab. Das war's für diese Woche. Nächste hören wir uns wieder. Tschüss.